0: analyspodden Om dagens industri.
1: Hej allesammans, välkomna till dagens industris analyspodd. Det är med mig, Martin Blomgren, och idag har jag ringt upp Rickard Bråse i Göteborg, eller?
0: På körning dagen till öra.
1: Men ni har internet så att du har kunnat följa en del rapporter vi internet,
0: därför. Vi har internet, vi har telegraf och vi har telefon.
1: Härligt. Du, vi är mitt uppe i den mest hektiska rapportdagen under det här kvartalet och vilka stor rapporter har du fått i ditt knä den här dagen?
0: Jag har väl kommit ganska lindrigt undan med Sandvik mm. och jag tycker väl att det är samma spår som man har sett tidigare. Verkstadsrapporter, svag orderingång, ja, inte så mycket att vara glad för egentligen kassa för det var det. Men konjunkturellt så blir man inte superoptimistisk när man ser de här rapporterna Eller jag blir inte det, i alla fall.
1: Precis, bilden är väl även där då att dålig orderingång men helt okej lönsamhet jämfört med förväntningarna i alla fall. Och att ingen riktigt vågar investera.
0: Precis, och, och man, folk snackar om att det har varit blandat i, i rapporterna här liksom, men... Starka signaler från McDonalds och Axel, det är inte något man bygger en konjunkturuppgång på. Liksom. Jag tror att de flesta hade bytt starka hamburgare mot uh, ett starkare Nordamerika på den industriella fronten. Mm. Så tänker jag i alla fall. Mm. Men um, nu hade vi Electrolux som kom med en som hade goda beskeder från Nordamerika. Den, den har du tittat på. Ja,
1: det var precis när jag ringde upp dig så hade jag Keith McLaughlin- på tråden som är vd på Electrolux. Och eh, deras rapport var faktiskt ganska bra. Där har ju Nordamerika varit ett bekymmer av två skäl tidigare. Dels på grund av att eh, nya energiregler från eh, myndigheterna har, har tvingat dem att göra om lite på produkterna. Och det har tagit ner eh, vinsten rejält i USA. Och sen så har de den här stora affären som de vill göra med General Electric. Där de vill köpa deras vittvarudel och det var ju mer än ett år sedan de aviserade den men nu har justitiedepartementet satt sig emot den och de för diskussioner om eftergifter på den affären så det har varit två väldigt stora usa som har hållit, hållit tillbaka Electrolux och när det gäller den här justitiegrejen så är det inte det klart utan det kommer gå i domstol om inte de kommer vara ens men när det gäller själva rapporten och utvecklingen under fjärde kvartalet så, så sticker den ut positivt. De är tillbaka på en över 6% i USA. Eh, Konsummålet är 6% och det, det har varit nere kring kring noll under problemkvartalen här tidigare. Så att, eh, de har fått ordning på, på energidelen där och sen så har de en spisfabrik som de inte har fått upp i full speed än, men, men det verkar också vara på gång så att, eh, det är ju snarare uppsida då om de får fart på den fabriken så att, det ser, det ser bra ut i USA. De höjer även prognosen för, för efterfrågan på vitvaror till 4-6%. Det är ingen jätteskräll eftersom det kommer såna här AHM siffror som visar månad för månad hur det går. Och där står de flesta stjärnor rätt just nu, i alla fall i USA. Det är låga räntor, det är hus, husaktiviteten ser bra ut, arbetslösheten går ner. Så att, det, det är nog en tydlig skillnad mellan industribolag och konsumtionsberoende bolag- så Hamburg och vitvara går bra medan allt som är liksom industriellt speciellt väl mot gas och mot, eh, mot mining gruvsidan har ju det väldigt tufft.
0: Men är du överbevisad av, av konsumtionssidan? Alltså, är allt frid och fröjd? Tror du att allting kommer att vara frid och när vi i en podd om ett halvår? I USA?
1: Nej, det, det, är väl, det är väl den frågan som har dykt upp det här kvartalet som har varit ny och kanske överraskande jämfört med och vi stod för tre veckor tillbaka och blickade in vad som skulle kunna komma i rapporterna. Så, så visste man ju om att Kina kommer att vara tufft, Latinamerika med Brasilien kommer att vara urtufft. Speciellt på att valutan har kollapsat av den bras brasilianska realen. Men att Nordamerika skulle vara så svagt i många av industribolagen. Det är väl den stora, stora skälen, den negativa skälen. Det, det var väl ner 10-11% i SKF, efter den organiska försäljningen och jag vet inte hur det ser ut i Sandvik på, på USA, han du tittar på det.
0: Jag har inte siffran i huvudet, men det, var ju så här så, det är ju Kina och USA som är svagt. Och, och var hade ju Atlas Copco när kom den, det var ju tidigare veckan, det var 7-8 ja. i Nordamerika. Ja, precis.
1: Ja, och, alltså det är väl ganska tydligt att de första indikationerna av det här oljepriset började falla förra vintern då, om man frågade industribolagen då, så var de... Inte så oroliga, nej men vi har bara en 7-8 procents exponering och det är, det är ingen fara liksom, de, de här, det är långsiktiga åttagande de här projekten fortsätter men i takt med att, att oljepriset höll sig nere så, så bromsar ju allt fler och det kommer in en helt annan kostnadsmedvetenhet i hela oljesektorn så att um, det slår ju genom hårt på de här få procentens exponering man har men det slår också igenom genom att kunder man kanske inte är, Riktigt tänkte på att de var exponerade, i sin tur exponerade. Så att de här smittoeffekterna ser vi faktiskt ganska tydligt i, i flera av de stora industribolagen. Och det är väl det som är i skiljelinjen här. Om man tittar på Electrolux, McDonalds andra konsumentberoende bolag. Om man tittar på industribolag med eh, hyfsad eller åtminstone viss exponering mot olja och eh, gruvsidan. Så, så blir det en väldigt tydlig bild.
0: Ja, det känns som att jag sitter varje gång med den här podden och surar och säger att eh, börsen ska gå ner. Men eh, om, om man tolkar kanske alltid tillvaron till sin egen fördel där. Men nu kom ju bankerna tidigare i veckan också.
1: Ja, precis. Eh, och alla alla och banker var ju faktiskt sämre än väntat.
0: Och när det är sämre tider i bank så blir det snabbt sämre tider för... Eh, Börsen också. Vår eh, professor Mikael Vilenius hade ju en bankanalys tidigare veckan som mm. man ska ta och läsa. Det var väl slutsatsen att man nog inte ska hoppas på någon snabb vändning i banksektorn i det här läget utan att det kommer att dröja. Och det tolkar jag också som att det kan att det inte båda har gått för börsen.
1: Nej, det, de väger ju tungt i index och de har hållit kurserna är uppe bra av att de har så otroligt höga utdelningar i förhållande till de flesta anbjudanden. Så direktavkastningen är ju väldigt lockande. Men det är klart minsta tvivel på att de inte kan dela ut så mycket som, som man tror eller hoppas slår ju hårt på kurserna. Och det är kanske är det vi ser. Det kanske är utländska ägare som, som blir rädda att de inte ska få den utdelning som de har köpt bolagen för. Men samtidigt, de är ju de är ju väldigt Sverige-tunga och Norden-tunga. Och Europa och Norden går ju trots allt bra. Så att, eh, det ska ju till mer än så här, tror jag, för att, för att man ska sänka bankerna ordentligt. Det ska ju till eh, antingen väldigt mycket tuffare krav på kapitaltäckningen eller att, att Europa och Norden konjunkturellt smittas mycket mer än vad det har gjort hittills. För att Europa mm. sticker ju trots allt ut som det här kvartalet också, som, som att hålla håller uppe väldigt bra i, i de internationella bolagens rapporter så att, snarare kanske att bankerna inte blir någon, något som driver index uppåt men jag har svårt att säga att det skulle bli en riktig, ett riktigt sänke om inte det kommer liksom mer, mer information kring svenska och nordiska marknaden.
0: Mm. Så det räcker med, med liksom någon slags eh, dragisk, magiska eh.
1: Just nu pågår vår stora season sale. Välkommen till PVC.
0: Eh, vad heter det? Trollspö? Ja, det är För, det. Som liksom på börsen då, eller vad, eller vad är det som ska lyfta?
1: Ja, men det, återigen är det ju centralbankerna som har kommit inridande så fort det, det börjar bli svettigt. Eh, nu har det varit av de eh, industribolagen som har gjort att lite i rapporterna kanske skulle kunna få eh, konjunkturpessimisterna att trycka ner börsen och då. Eh, då öppnar drag i munnen, sb chefen då, och berättar att han gjorde nu i veckan då, att de tittar på alla möjliga åtgärder som tänkas kan under, under sitt decembermöte och ganska tydligt flaggar för att det kan komma med mer då, och sänkt depositränta och med De har ju ett QE-program, kvantitativa lättnader som det heter, som rullar att de kan göra ännu mer där och... Börsen gick väl från och ligga strax strax under nollan till 2% upp på torsdagen så fort han öppnade munnen. Så att det är väldigt tydligt vad det är som, som rädda uppgångarna varje gång. Låga räntor blir ännu lägre och det är trots allt hyftade direktavkastningar och värderingen har kommit ner lite i, i den här senaste nedgången och då, då lyfter börsen direkt på det. Mm. Men det ändrar inte bilden av att, av att konjunkturen faktiskt har försämrats i det Dels generellt, men framförallt då i olja- och gruvsegmenten. Mm. Mm. Men om man, om man summerar rapporterna hittills, och då står vi vid lunchtid på fredagen här, och eh, en del av fredagens rapporter har inte kommit igen, men jag tittade igenom de som SME direkt sammanställer prognoser på som hade hunnit komma fram till eh, 11-klippet på fredagen. Då var det ganska jämnt skägg mellan antalet positiva överraskningar och negativa. 17 på plus, 18 minus och 8 var eh, ungefär som analytikerna hade räknat med idag. Så att det, det är ju inte, det är verkligen heller, det är lite ljummet utfall får man säga.
0: Ja, jag tittar ju på operatörerna i veckan här eh, som har gått väldigt starkt mm. efter sina rapporter. Eh, och det är ju ganska naturligt, tänker jag i alla fall, om nu order i den här cykliska sektorerna är lite eh, svagt så är det kanske är bekvämt att glida in i ett... Eh, till er som fick stor i förra veckan när den här Karlsson-block, eller vad nu heter, var inne och räddade lite.
1: Muddy mm, Waters.
0: Muddy Waters, ja. Men där lyckades det lyckades. Slutsatsen i, i, i deras case var ju att när de, när de har betalat sina eventuella böter och gjort sig av med Eurasia som de inte kommer få betalt för enligt den här blockpersonen så sitter de kvar i en nordisk rörelse som är liksom och ganska ointressant. Men där ger de ju ganska tydligt svar på tal med en organisk EBITDA-tillväxt i kvartalet på, på över 3 procent. Tele2 är det ganska tuffa siffror. på EBITDA på, eh, på grund av att de höll jämfört marknadsföringskostnader förra året. Men om man tittar på mobilsidan på dem i Sverige så ökar de också 3 så, Stabila grejer som växer, det blir attraktivt i, en, i, i den här miljön, tror jag.
1: Den här Maddy Waters-rapporten som fick till att tokfalla, den kom i förra veckan. och eh, siffrorna du pratade om var ju rapporten som kom i den här veckan, eller hur? I tisdags, ja. I tisdags. Och om man summerar de här senaste dagarna så är ju kursen tillbaka över nivån där, där den låg när Maddy Waters gjorde sitt utspel. Så att... Eh, den skrämsel de lyckades få upp har ju försvunnit i med rapporten och så har de inte mer att komma med så kanske vi kan lägga maddis till handlingen.
0: Ja, och egentligen i efterhand så det var det en väldigt okarakteristisk oka reaktion den där torsdagen när det där brevet kom i Tilläsonera. Jag vet inte, när, när man såg ett sånt ras i Tilläsonera intradag. Jag vet inte om jag har sett det i alla fall. Ehm.
1: Nej, det, men det man väl kan säga är att det visar ju hur tydligt utdelningskriset är grejen med Telia. Jag tror inte att, att, att så många blev skrämda av att av det här med myterna i sig kanske eller att vinsterna skulle inte vara lika bra som tidigare. Men eh, man fäster blicken direkt på utdelningen för det är den som det är den som håller Telia uppe. Mm. Den, det är den man vill åt i stor del och eh, eh, lyckats man skjuta ner det utdelningscaset så skjuter man ner aktien också. Men du tittade på Telia också sa du och eh, det har kommit en hel del andra till Teleoperatörsrapporter, va? Telenor och Millicom, har du satt händerna i någon mer?
0: Nej, jag var ute på äventyr och träffade Martin Lundstedt igår när Millicom kom med en rapport som överskuggades ganska rejält av att de hade upptäckt oegentligheter i Guatemala. Det verkar vara ett tema för teleoperatörer, att mm. de kanske mutar sig fram och tar lite genvägar här och där. Den var ju ner över 10% igår. Mm. Men om man går tillbaka till, till, till Muddy Waters också, där kom det ju efter brevet så var ju analyshus efter analyshus ute och dömde ut den där värderingen och han gjorde, och gjorde det tydligt att om man tar alla antaganden Muddy Waters ut så landar man inte på 27-29 kronor per aktie utan man landar plus minus några kronor runt 40 istället, så det var ju aktien då så att den biten var ju blivit lite överdramatiserad. Det de hade var ju ganska grundligt arbete kring eh, muterna och, eh, och det där har ju de har ju förklarat och också avdramatiserat så mm -hmm. att det te, ser nog ser lite kuligare ut än vad de gjorde för en vecka sedan.
1: Ja, vi får väl se om de har något s till att spela ut i variotus.
0: Ja, de har väl inte dykt upp i några sådana här blankningsregister, eller så, vad jag kan se. Nej, det, det
1: verkar inte så. Inte så att de har kommit över den nivån som krävs för att, att rapportera in det där. Nej. Ja, mycket oklarheter i, i den frågan. Ska vi blicka lite framåt? Det är vi, så ligger lugnare nästa vecka, men det kommer ändå en del intressanta bolag. Det är som Alfa Laval, va? Som Alfa Laval och Hexagon. Det är väl två av de stora pjäserna på svenska marknaden. Och sen har vi Apple i USA som kommer med sin rapport. Första rapporten där nya iPhone är med och ett helt kvartal med deras Spotify-utmanande Music i siffrorna. Och så har vi Volkswagen, inte att få glömma. Som vi har haft en del att stå i under kvartalet. Det kan väl bli intressant att se om, om det är fler avsättningar eller fler och avsättningar inte bara av folk då, utan avsättningar av pengar i balansräkningen till, till kostnader som, som det här lär kräva den här rejella smällen på grund av fusket Och vad vi med Vi har Riksbanken och Fed som ska ut och komma med räntebesked och det är ju intressant naturligtvis i uh, kölvattnet av ECB-händelserna den här veckan. Det är ju uh, lite av ett valutakrig på gång att segla upp igen då när ingen vill uh, alla vill sänka räntorna och eh, försvaga sin egen valuta för att gynna sin egen region.
0: Ja. Man börjar bli lite trött på det kan jag tycka.
1: Så är det, men du får nog leva med det en vecka till i alla fall. Bra, ska vi stänga butiken för den här gången? Det tycker jag att vi gör. Då tackar vi för att ni lyssnade och önskar trevlig helg. Hej då. Hej då.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet
1: redigerades av Umami Produktion
0: Worldwide.s